0: Muy buenas, Paulina.
1: ¿Estás seguro que son muy buenas, José?
0: Bueno, no tantos. Pero vos seguime el rollo.
1: ¿Cómo sería? Como. Eh, muy malas, José.
0: Muy... Pues sí, tío. Pues estoy. De... Pues muy malas, muy malas, Paulina. Muy malas.
1: Decidimos hablar de esto porque, curiosamente. La semana pasada que grabamos el podcast, yo tenía muy mal humor y llegué a hablar de esto con José y ahora José entró a la llamada a hablar conmigo de que estaba de mal humor.
0: Absolutamente. Eh, yo estaba de malas, me encontraba un poquito de mala leche y la verdad es que ha sido muy refrescante el poder compartir eh, con vos la situación, el poder decir, vos has estado en mis zapatos, me entendés. <risa> el poder compartir como, el poder expresarme cómo me sentía y que alguien me diga, entiendo perfectamente lo que querés decir.
1: Y lo importante que es para que cambies de humor, que, que se ha aceptado tu mal humor, ¿no? Pues sí. Porque cuando lo niegas tú o lo niegan los demás, es que creo que nada más crece el mal humor.
0: Un poco de contexto. Hoy he entrado a la llamada eh, de mal humor porque he tenido un día muy agitado en la universidad. No ha pasado nada en específico, simplemente que ha sido un día muy exhaustivo y me, y me he acabado poniendo de mal humor. Entonces, al entrar a la llamada, eh, pues conversando con Paulina, hemos hablado justamente de un tópico que es lo que acabas de decir, que es no te, no te sale a veces que estás cabreado y simplemente querés estar cabreado? O sea, ¿no querés lidiar con ello?
1: Sí, que, bueno, yo te puedo decir que en general a mí no me gusta estar de malas. Entonces, creo que cuando yo estoy de malas, yo no la estoy pasando bien. Entonces, sí trato de hacer algo para tranquilizarme, porque personalmente disfruto de la paz. Pero me es importante que se acepte cuando yo o las demás personas están enojados o están de malas, porque normal, no? Que a veces pase y que no trates de cambiarlo a la fuerza, ¿Mm? que depende de cada quien, que se tome su tiempo, no? Como mientras no esté siendo grosero con los demás, pues como un niño, no lo dejas estar enojado.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Yo, Entiendo lo que querés decir. Hay veces que reconozco que estoy de malas y quiero hacer algo al respecto para cambiarlo. Pero hay otras ocasiones en las que simplemente necesito, simplemente quiero, quiero estar de mal humor. Estoy de mal humor y me cuesta mucho el poder cambiar de chip y estar de buenas en ese momento. A mí me cuesta mucho eso. Y justamente, de hecho, ha pasado hoy con un compañero que estaba de malas y mi compañero me ha intentado hacer reír y ha acabado diciéndole, por favor, no, no. O sea, y le he dicho, no, por favor, no, 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 no. Vamos a dejarlo aquí, por favor, que no estoy de humor.
1: Bueno, ahí creo que es una cuestión de empatía. Creo que cuando tú tratas de comunicarte con alguien... Eh haciéndolo cambiar de humor, uh -huh. eh, no estás teniendo una, una comunicación muy buena con esa persona.
2: <risa>
1: <risa> o sea, es como si también estuviera alguien de buenas y trataras de ponerlo de malas. También sería grosero, ¿no?
0: <risa> sí. Yo entiendo que sus intenciones eran buenas y son buenas. Y desde aquí... Desde aquí te lo agradezco, absolutamente. No va a escuchar mm. esto nunca, pero mira, aquí está.
2: <risa>
0: <risa> pero eh, creo yo que una cosa que he aprendido al conocerme a mí mismo es el hecho de. Cuando yo veo que alguien está así, cuando yo veo que alguien está de mal humor, yo no tengo ningún tipo de problema en preguntarle: ¿querés que te deje solo? ¿Necesitas que alguien te escuche? ¿Crees que me vaya todo bien? Y si veo que la respuesta no es muy positiva o que no le apetece pues hablar, le digo, vale, pues hablamos en otro momento. Venga, que vaya bien. ¿Sabes?
1: Claro. Preguntar, ¿qué necesitas? ¿Puedo hacer algo para ayudar? Si ¿Sí te sientes dispuesto. Exacto. A ayudar. <risa> eh, y, bueno, yo creo que a veces se trata solo de escuchar que la gente que está enojada o de malas, a veces nada más queremos expresar eso y enseguida se va. No sé si lo sientes así tú, pero a mí me pasó la semana pasada que llegué de malas
2: uh -huh.
1: <ríe> y el hecho de expresarte que, que venía así y que estaba intolerante y que me estaba enojando por tonterías... Y, y creo que te contaba que, que tenía este impulso por responder eh, de forma muy intolerante, pero gracias a que no, no reaccionó inmediatamente a esos impulsos, <risa> no fui grosera. Pero cuando lo expreso, ya siento que, pues bueno, está bien, ¿no? Tú me dijiste, ah, sí, lo entiendo, está bien, bueno, y ya, pasa.
0: Es que es así. Yo, yo no puedo intentar hacer sonreír a alguien cuando está de mal humor sin entender el por qué. Porque lo primero que uno tiene que hacer es enterarse y saber si es adecuado, si es apropiado, ¿sabes? En ese momento, hacer un movimiento. Decir, oye, pues mira, te voy a intentar hacer reír, pero porque la situación lo, dema lo, lo exige. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
1: sí. Y al mismo tiempo, bueno, creo que ahí ya me meto en otro tema que creo que ya lo hemos hablado en algún momento de eh, la comunicación no violenta. No sé si has escuchado de esto, de Marshall Rosenberg. No. Y hay una práctica de la comunicación eh, que justamente habla de la empatía y cómo hay... Formas en las que nosotros, desde nuestra mejor intención, respondemos y que no ayuda para nada a la otra persona. Exacto. Eh, como, por ejemplo, eh, que alguien llegue muy enojado y que trates de darle la perspectiva de la otra persona con la que está enojada uh -huh. <risa> antes de, de ser empático con esta persona. O, o decirle como, ay, ¿por qué te enojas si no es para tanto?
0: Uy, eso, eso para mí es básicamente una invitación a, te invito a que me des un puñetazo en la cara.
1: <risa> creo que, <risa> creo que hay, hay, un, hay un meme que, que vi hace poco que, que decía, la palabra cálmate no ha calmado a nadie. En ningún momento de la vida.
0: <risa> eso es una verdad, pero, eso, pero verdades como puños. Verdades como puños. No, Nunca, jamás, nadie se ha relajado porque le digan ¡hey, relájate! O, oh, gracias, estoy ya calmadísimo. Era precisamente lo que me hacía falta. Que venga alguien y que me diga ¡Oye, relájate! Es, es como en Pokémon, es súper efectivo. <risa>
1: Y bueno, como queríamos comentar acerca de esto, porque sucedió naturalmente y quisimos tomar esta inspiración, <ríe> empezamos a pensar en formas de expresar el enojo y hay varias, creo que ya mencionamos eh, algunas.
0: Sin groserías.
1: La gente que tiene el Vocab Helper puede ver en su pantalla estas expresiones, pero también queríamos comentar que... Hay muchas expresiones con groserías, eh, algunas que no creo que sean consideradas groserías, pero que tampoco mm, no se pueden utilizar en cualquier contexto. Pero hay varias, como las que mencionamos, que se pueden utilizar en cualquier contexto. Y mm, bueno, antes de que entremos a la lista, José, ¿tú te enojas con facilidad?, ¿Y, ¿Y crees que lo sostienes por mucho tiempo? ¿Es algo común para ti estar de malas?
0: No. Eh, a mí se me nota demasiado en la cara cómo estoy. Si vos ves mi cara, vas a saber en todo momento mi estado emocional. <risa> la verdad es que se me da muy mal eh, ocultar mis sentimientos. Uh, algo que me va muy bien es que mis amigos ya me conocen lo suficiente como para saber que si estoy cabreado y no me apetece hablar, déjame. Déjame que ya yo vendré. Ya yo vendré cuando a mí me apetezca hablar. Y luego hay situaciones en las que estoy cabreado, uh, hablo y estoy abierto a dialogar. Estoy, te explico cuál es mi problema, por qué estoy de ese humor, ¿no? Pero Pasa muchísimo que, me pasa mucho que cuando estoy de malas, lo tengo aquí en el pecho ahí guardado y tal, y no sé qué, lo exteriorizo, lo comento, y me viene un alivio, pero que es sumamente gratificante. Como, como, como si acabara de salir de una ducha caliente, ¿sabes? Muy agradable. Hmm. ¿A vos qué te pasa?
1: Um, bueno, yo creo que yo... Hago cosas en mi vida a nivel profundo para evitar eh, que esté de mal humor en la vida o que sea más mi buen humor que mi mal humor. Y creo que ya es difícil que yo sienta que tengo un muy mal humor uh -huh. sostenido mmm, pocas veces y, mmm, y tengo tanto técnicas muy burdas... <ríe> que me, da, me dan risa y, y lo curioso es que funcionan. Por ejemplo, siempre he dicho que el helado me pone de buenas. Ya ves. Y es como un condicionamiento de niña, no sé, pero yo siento que el helado me alegra. No importa lo que esté pasando, seguramente un helado lo va a hacer mejor.
0: Es que un helado siempre entra bien a todas horas, en todo momento.
1: Y cuando a veces siento que estoy teniendo un día muy malo, son puras técnicas como de bebé, me doy cuenta. Es que dormir una siesta para mí es, es de lo mejor. Pues sí. Cuando siento que algo está muy mal con mis emociones y que me siento desequilibrada, seguramente no, no he tomado suficiente agua,
2: no he dormido <ríe> bien
1: o necesito un helado. Eh, y bueno, pues trato de observarlo, eh, observar la sensación corporal que tengo uh -huh. eh, cuando estoy de malas. Me trae al, al momento presente en vez de seguir dándole cuerda a mi mente para, para seguir enojada. Esa es otra técnica. Eh, y bueno, es lo que puedo pensar. En realidad creo que hay técnicas profundas que me han ayudado a controlar esto y, y he aprendido cosas como por ejemplo esto de la comunicación no violenta también funciona con uno mismo y, y sí como que yo a diferencia de ti José creo que mmm, procuro no estar de malas
0: <ríe>
1: pues no sé seguro también tú la pasas un poco mal ¿no?
0: Sí, 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 sí. Lo paso mal porque más de una vez me pasa que sé que estoy actuando mal, sé que estoy de mal humor y al mismo tiempo uh, dentro de mí sé, soy plenamente consciente de que mis acciones no son correctas, de que estoy, no estoy dañando a nadie porque la gente sabe cómo estoy, pero al mismo tiempo sé que no es agradable lidiar con una persona así. Entonces, uh, últimamente yo también he hecho mi trabajo pues para poder cambiar ese pequeño aspecto porque al fin y al cabo, tu mal humor es tu mal humor y el mundo no tiene por qué lidiar con ello.
1: <risa> mi mamá hace poco me dijo algo que tiene que ver con lo que acabas de decir, uh -huh. que... En algún momento estaba muy incómoda y sentía mucho enojo y, no sé, estaba en alguna situación en la que me tuve que quedar ahí por un momento y responder ciertas cosas y después salí y le comenté a mi mamá que estaba muy enojada y que me estaba costando mucho trabajo lidiar con eso. Uh -huh. Y me dijo, bueno, eres muy buena
0: actriz. Ya ves.
1: Y porque ella no, no lo percibió tanto. Pero, no sé, también siento que además de ser algo de personalidad, que creo que aprendemos a no mostrar el mal humor o el enojo, culturalmente también eh, en muchos aspectos que serían muy complejos para mencionar en este podcast, pero <ríe> comenzando con la diferencia cultural entre México y otros países, creo que México está muy acostumbrado a, a suavizar las cosas, a no decir las cosas tan directo, eh, de frente. Entonces, no creo que estamos muy acostumbrados a lidiar con el mal humor.
0: Todo es cuestión de perspectiva, la verdad.
1: Eh, y, bueno, podríamos repasar algunas expresiones para expresar el mal humor. Y... Hay algunas que ya mencionamos uh -huh. y tal vez algunas que no hemos mencionado. Eh, que bueno, podemos comenzar por estoy de malas, que creo que es la que más utilizo yo. Estoy muy de malas o oh, estoy de malas.
0: Esa a mí me gusta bastante.
1: Sí, a mí también. Muy sencilla.
0: Exacto, es sencilla y al mismo tiempo estás informando a la gente de tu estado sin comprometer nada más. Simplemente estás diciendo, ah, estoy de malas, no estoy del mejor humor.
1: No hay razones, no, no estás particularmente enojado con nadie. Muy general.
0: La siguiente sería, estoy cabreado, que es la, algo que yo digo mucho, la verdad.
1: A mí me gusta esta expresión y, y hay una hay una frase que se utiliza mucho en México que a mí me suena un poco más fuerte, uh -huh. pero no sé si sea porque no estoy tan acostumbrada a escuchar cabreado, uh -huh. porque no es común en México. En México se dice estar encabronado. Ok. Pero parece ser que es el mismo origen, la misma raíz.
0: Sí, sí. Tiene toda la pinta.
1: Y de alguna forma... Lo siento más suave, cabreado, me suena más inocente. Cuando tú lo dices, ¿crees que es algo fuerte?
0: ¿Decir que, es, que uno está cabreado? Sí. Sí.
1: ¿Un niño lo diría?
0: Uh, no.
1: Ok. Eso para mí es una gran referencia. Por ejemplo, un niño no diría estoy encabronado.
0: Exacto. Un niño diría estoy enfadado.
1: Ah, por ejemplo... Y eso es muy poco común en México. Ok. Enfadarse es una palabra que no es muy popular, aunque se conozca. Pero es verdad, en España lo dicen. Hmm, Esté enfadado. Uh -huh. Entonces, digamos que cabreado y encabronado son, pues son palabras que pueden sonar muy fuerte. Se podrían considerar eh, groseras en muchos contextos y mejor evitarlas, si todavía estás practicando el idioma y dónde y cómo utilizarlo, mejor eh, una más suave, como cuál, José.
0: Pues, por ejemplo, podrías también... Algo muy suave también sería decir no estoy teniendo un buen día.
1: Sí, oh, y, ¿y qué tal esta expresión que me encanta? <risa> de estar de mala leche.
0: Oh, esa me encanta. Estar de mala leche... No es lo mismo que tener mala leche, hmm. pero estar de mala leche es prácticamente eso, estar de mal humor, que estás enojado, que no, no no estás en tu mejor momento.
1: ¿Pero se considera algo grosero o suave?
0: Se considera coloquial. No es algo que uno escriba en un examen, pero no es algo que se censure, no es algo que, que lleve el
1: ¡pip! ¿Un niño lo diría?
0: Ah, uh, no, creo que es algo que comenzaría a decir un adolescente.
1: Ah, y, y si lo dice un adolescente, ¿crees que sus papás lo regañarían?
0: No, no okay. creo. Pero yo creo que al mismo tiempo no es algo que le dirías a tus padres.
1: Vale, ¿preferirías utilizar estoy enfadado o estoy de malas? O...
0: Sí, sí, sí.
1: Ok. Um sí claro estoy teniendo un mal día o eh, o no estoy teniendo un buen día que sería lo mismo sí. <risa> eh, qué otra forma sería para expresar esto
0: mira pues aquí hay una que me gusta mucho que no sé si es algo que se dirá, que se diga mucho pero yo la he escuchado y también le he dicho que se tra que, cons que consiste en estoy que no estoy que es como una forma de decir, estoy muy cabreado, por así decirlo.
1: Yo nunca la he escuchado, pero me parece muy adecuada. Es como cuando necesitas que no te hablen. Uh -huh. Como estoy aquí, pero mejor haz de cuenta que no estoy.
0: Exacto, exacto. Estoy, estoy que no estoy, ¿eh? Como tengo muy poca paciencia ahora.
1: Eh, y bueno, hay expresiones que son un poco más específicas para ciertos tipos de molestias. <ríe> eh, por ejemplo, el estar harto. Ay, estoy harto. Es como cuando ya ha sido demasiado, pero puede ser demasiado trabajo, eh, que alguien ya te sacó de tu centro, ya... Eh, como estas expresiones de, me tienes hasta la...
0: Coronilla, por ejemplo.
1: Para evitar la grosería, coronilla.
0: Exactamente, exactamente. O también es muy típico decir, me tenés hasta aquí y colocar tu mano encima de tu frente.
1: Claro, claro, sí. Y estoy harto es como una forma de, de expresar mucha molestia, ¿no? Como... Estoy harto.
0: Como que ya se te ha acabado toda la paciencia. Ya no querés lidiar con nada más.
1: <risa> y um, bueno, creo que eh, dijimos algunas opciones que creo que son eh, seguras para expresar el enojo sin pasarse de groseros.
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, y creo que ya con esto ya... Se te pasó un poco el mal humor, ¿no,
0: José? Pues la verdad es que sí, ahora me encuentro un poco mejor. Muchísimas gracias, Pau.
1: Después de platicar un poco acerca del enojo, nos relajamos.
0: ¿A que sí? Pues yo ahora me iré a hacer un tecito.
1: Muy bien, y a descansar. Adiós, José.
0: Adiós, Pau.